0: Noi și Europa Un podcast marca IPRE dezvoltat în parteneriat cu Radio Chișinău și ZUGO prin care aducem Europa mai aproape discuții, analize și dezbateri despre actualitatea europeană ce vizează Republica Moldova
1: the Ukraine-Russia border, as new intelligence suggests the Kremlin is in advanced stages of planning an invasion of Ukraine as early as next year.
2: Mobilizarea trupelor militare ruse la granițele Ucrainei a ținut prima pagină a mai multor portaluri de știri și publicații cunoscute la nivel internațional. Escaladarea acestei situații ar putea avea repercusiuni importante asupra securității regionale și europene. Liderii europeni și americani au anunțat deja că vor aplica sancțiuni economice severe în cazul în care Rusia va invada teritoriul Ucrainei. Mesaj voci vociferat de către președintele american Joe Biden într-o discuție recentă cu președintele rus Vladimir Putin.
0: Hello. Good to see you. I've made it absolutely clear, President Putin, that if he moves on Ukraine, the economic consequences for his economy are going to be devastating. Noi si Europa.
2: Semnalele transmise de către Occident par să detensioneze cel puțin pentru moment atmosfera încortată din regiune. Totuși, intențiile Kremlinului sunt greu de descifrat și anticipat, chiar și de către cei mai buni cunoscători ai regimului condus de către Vladimir Putin. Ce mesaj încearcă să transmită președintele Rus Ucrainei și statelor occidentale? În ce context ar trebui să analizăm mișcările de trupe din ultimele săptămâni? Care ar putea fi consecințele acestei crize asupra securității regionale? Și cum ar trebui autoritățile Republicii Moldova să acționeze în condițiile actuale? Vom încerca să abordăm aceste aspecte alături de Angela Grămadă, președinte Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale din București. Eu sunt Cristina Popușoi și vă invit să ascultați un nou episod al podcastului Noi și Europa! grămada și propune să începem discuția de astăzi cu o trecere în revistă a celor mai recente evoluții pe marginea tensionării situației la frontiera Ucrainei. E ce se întâmplă de fapt în ultimele săptămâni în proximitatea Ucrainei? Pentru că totul a început mai devreme când s-a anunțat că trupe de 100 de soldați ruși au fost masați la frontiera cu Ucraina, ceea ce a provocat îngrijorări în Ulterior am văzut și niște hărți în presa din străinătate în care era expus un potențial plan de invazie al Ucrainei. Aceste detalii vin din două surse. Pe de o parte avem uh,
1: autoritățile de la Kiev care monitorizează regiunea și zona constant, adică frontiera estica Ucrainei. Pe de altă parte avem uh, surse din serviciile secrete ale Statelor Unite, care au indicat uh, eventuale planuri ale Federației Ruse de a depăși anumite linii roșii care au fost stabilite anterior și dislocarea unor trupe suplimentare la frontiera cu Ucraina. Și aici vorbim de, normal de frontiera estica Ucrainei trying Astăzi am văzut și un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, care chiar oferă detalii cu privire la numărul de militari care au fost dislocați și pe care i-au monitorizat aceștia în în ultimele săptămâni. Și conform acestui acestui comunicat, vreau să vă spun că cifra ar atinge 115.000 de militari, dintre care 22.000 fiind militari implicați în componenta navală a trupelor rusești care au fost dislocate în în regiune. Cu asemenea detalii au ieșit și zilele trecute oficial din Ministerul Apărării al Ucrainei, trăgând semnale de alarmă, mai mult decât atât, despre aceste capabilități concentrate la frontiera cu Ucraina au vorbit și președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky acum câteva zile, atunci când a rostit discursul său anual în fața deputaților ucrainene, adică în Radă. Ceea ce, în mod normal, prezintă pentru Ucraina semne de, de
2: îngrijorare. Dacă ne aducem bine aminte, și la începutul acestui an, Rusia a mobilizat trupe la granița cu Ucraina. Cât de diferite sunt aceste două situații și de ce ar trebui să, să atragem atenția acum la dinamica mișcărilor trupelor ruse din, din regiune? Acest
1: lucru s-a întâmplat dacă nu greșesc eu la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, și atunci disensiunile au fost destul de, de grave pentru că uh, au trezit nemulțumirea mai multor uh, parteneri occidentale ale acestei țări. Mă refer la Kiev și, și Ucraina și uh, la scurt timp, după mai multe intervenții discursive ale liderilor occidentale, Rusia totuși a retras o parte din aceste trupe, dar a lăsat contingent uh, și echipament uh, militar nu departe de frontiera cu regiunea este, a Ucraina, adică cu, cu Donbasul, de însemne clar că nu intenționează să lase situația așa cum, cum este și că vor mai reveni în cazul în care partea ucraineană nu va accepta anumite condiții pe care Rusia le impune prin formatele de negociere a conflictului din, din estul țării, adică din estul Ucrainei. Acest lucru s-a văzut și prin diferite mijloace de monitorizare a frontierei dintre Ucraina și Federația Rusă. S-a văzut că acel contingent militar a rămas nu departe de această frontieră și că există multe alte metode pe care le folosește Federația Rusă, inclusiv prin mobilizarea mai multor nave în Marea Neagră și nu permite navelor comerciale să își desfășoare activitatea economică în apropierea portului Odessa. Mai mult de atât... Experții care au monitorizat uh, ceea ce se întâmplă în Marea Neagră au uh, constatat faptul că aceste mișcări ale Federației Rusiei ar trebui să îngrijoreze toți partenerii Ucrainei uh, care au uh, ieșire la Marea Neagră, pentru că în caz de nevoie Rusia poate să oprească mișcarea de, de nave, poate să atace prin uh, contingentul de care dispune acolo, anumite puncte pe care le au acești parteneri ai Ucrainei și nu este parte de parte de insula șericelor, acolo unde România are interese comerciale, dar și e practic frontiera
2: maritimă. Ce credeți că urmărește Moscova prin aceste așa zise semnale pe care le tot transmite Chievului? Moscova are două obiective și cred că aceste
1: două obiective au fost înțelese de toată lumea. În primul rând, ei doresc menținerea Ucrainei în zona lor de, de influență, pentru că fără Ucraina niciun fel de inițiativă regională a Federației Ruse nu va avea un succes de plin. Dacă nu reușești să convingi unul dintre cele mai mari state ex-sovietice că e fezabilă acea organizație de integrare regională, și aici vorbim de Uniunea Economică Eurasiatică, atunci nu ai cum să convingi și alți lideri oficiale ai altor state să se adere la această inițiativă. Deci Moscova are practic nevoie de Ucraina, care are și un model diferit de dezvoltare economică mult mai orientat către piața de desfacere a Uniunii Europene în prezent, pentru că au trecut șapte ani de când a izbucnit acel conflict și Ucraina a făcut pași importanți în ceea ce privește reorientarea economiei către alte piețe de de desfacere. Și spuneam că modelul este diferit, este mult mai avansat, are o economie de tip nu neapărat extensiv, cum este cea a Federației Ruse, bazată pe extracția de hidrocarburi în mare parte, pentru că de acolo vin resursele în bugetul de stat, dar are o economie cu o industrie grea bine dezvoltată, și această industrie grea a fost chiar transferată din estul Ucrainei, din regiunea Donbass și Lugaz, un pic mai spre centrul Ucrainei. Adică multe obiective economice strategice au fost mutate. Și cel de-al doilea obiectiv mare este relația cu Statele Unite ale Americii. Prin Ucraina, pe care Moscova o folosește ca pe un instrument, încearcă să limiteze acțiunile la nivel internațional ale Statelor Unite ale Americii și aici ei întotdeauna Menționează NATO, dar de fapt ținta strategiei lor sunt Statele Unite ale Americii, pentru că îi consideră în continuare hegemon. Și ei încearcă să se poziționeze ca un stat, un actor care poate să vină cu o contraofertă pentru ceilalți participanți la sistemul de relații internaționale.
0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.
2: Doamna Crămadă, credeți că aceste declarații din ultima perioadă ale președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, de a se apropia de NATO, dar și deschiderea NATO, cel puțin la nivel declarativ față de Ucraina, a agasat cumva regimul de la Kremlin?
0: Cu
1: siguranță că a supărat. Poate deschiderea pe care o arată în continuare partenerii occidentale ai Ucrainei pentru integritatea și suveranitatea acestui stat arată că Federația Rusă nu are șanse de a menține Ucraina prin modul în care o tratează acum, la momentul de față, în sfera sa de influență. Mai mult de atât, acele încercări de a intimida și de a pune presiune pe autoritățile de la Kiev, acele mijloace hibride pe care le folosește Federația Rusă împotriva Ucrainei. Lupta aceasta cu state care sunt mult mai mici, pentru că și Moldova este într-o situație destul de complicată cu conflictul din Transnistria și cu actori politici care au fost implicați în sabotarea anumitor procese decizionale ale Republicii Moldova. Georgia, ce se întâmplă astăzi acolo, modul în care sunt folosite minoritățile etnice și sunt subminate deciziile autorităților din Caucazul de Sud pentru a acționa în sensul integrării europene, integrării în Alianța Nord-Atlantică, arată foarte clar că Rusia este într-adevăr supărată și că nu este pregătită să renunțe la aceste state, cel puțin nu acum. Și uh, faptul că se întâmplă aceste lucruri, se întâmplă aceste declarații beligerante între, între Ucraina și, și Federația Rusă, uh, necesită o abordare internă din partea Ucrainei, iar aceasta a fost constantă, adică nu vorbim doar despre perioada lui Zelensky, vorbim și despre perioada președintelui ucrainean Petro Poroșencu, care a modificat practic legislația internă și s-a străduit legislativul anterior al al Ucrainei, să introducă sintagma de integrare euroatlantică, ceea ce anterior era scos de către Iannukovic din legislația internă. Plus la aceasta trebuie să puneți aici în calcul și sondajele de opinie, care sunt efectuate uh, constant în Ucraina și arată că majoritatea populației din această țară într-adevăr își dorește integrarea în, în structurile uh, euroatlantice uh, și că nu a existat uh, o perioadă mai favorabilă anterior anexării Crimeei și declanșării războiului din estul Ucrainei pentru asemenea
2: uh, procese de integrare regională. Aș vrea să reamintim în contextul discuției noastre discursul președintelui ucrainean, Volodymyr Zelensky, în de la Kiev din 1 decembrie. Președintele Ucrainei menționa atunci că țara sa nu va reuși să oprească războiul din estul Ucrainei, fără o interacțiune directă cu federația rusă. Cum priviți dumneavoastră această declarație în contextul evenimentelor curente din, din regiune?
1: Eu am văzut o din Ucraina care au uh, fost de acord cu președintele Volodymyr Zelensky, dar am văzut mai multă lume care a fost în dezacord cu acesta. Uh, pentru că el se contrazice puțin în, a, în această declarație și anume, contrazicerea constă în faptul că Ucraina cere ajutor permanent atât statelor membre ale Uniunii Europene cât și statelor membre NATO și se adresează în mod special statelor unite ale Americii, pentru că știu că de acolo vine cea mai mare susținere, inclusiv asistența tehnică pentru capabilitatea militare și pregătirea militarilor din, din Ucraina, dar în același timp susține că el este pregătit să facă față unei discuții bilaterale cu președintele Vladimir Putin ceea ce nu este chiar așa, pentru că noi am văzut și anterior că Volodimir Zelenski nu a, a reușit să arate întotdeauna fermitate în discuțiile pe care le-a avut, inclusiv în formatul normand de acum 2 ani, acest lucru s-a întâmplat în decembrie 2019, sau în alte momente în care s-a discutat despre conflictul din, din estul țării. Evident, el a avut câteva succese, e vorba despre eliberarea prizonierilor, sau este vorba despre modul în care a fost gestionată situația marinarilor care au fost luați obstatici prizonieri de către Federația Rusă, dar asta nu înseamnă că el este cel care trebuie și poate să își asume meritul pentru aceste negocieri, ci oficial din alte instituții ale statului care au fost responsabili cu, cu cu aceste negocieri. Faptul că el a vorbit despre... O discuție directă cu Vladimir Putin a supărat liderii opoziției care au ieșit în stradă și au protestat și au susținut un punct de vedere diferit în care încercau să explice că Ucraina nu este capabilă să poarte aceste negocieri față în față cu Federația Rusă în acest moment, iar uh, faptul că Rusia uh, mobilizează acele trupe în estul uh, Ucrainei este încă o încercare de a submina poziția Ucrainei în, uh, în aceste negocieri. Practic e o presiune pe care Federația Rusă uh, o pune asupra, asupra țării vecine.
0: Noi și Europa, pe înțelesul tuturor, despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Doamna Gramada, dumneavoastră, așa cum bine știm, v-am urmărit presa din Ucraina, o citiți, o analizați. Voiam să vă întreb dacă în mas media se vorbește uh, despre uh, o eventuală confruntare directă cu, uh, cu Rusia. În contextul, iată, acestor amenințări care au apărut din partea Rusiei, dar și în contextul acelor, cum spuneam mai devreme, planuri de de invazie. Și cum privesc ucrainenii această, această situație? Sunt mai multe
1: perspective și asta e o întrebare foarte interesantă. În primul rând, președintele Volodymyr Zelensky nu a reușit să-și construiască o relație foarte bună cu presa din Ucraina. El întotdeauna a discreditat dialogul său cu jurnaliștii sau i-a discreditat pe jurnaliști considerându-i incapabil să înțeleagă care este strategia lui. Și nu doar cu privire la dezvoltarea social-economică sau politică a țării, dar și cu privire la modul în care acesta încearcă să gestioneze negocierile sau discuțiile cu privire la soluționarea conflictului din estul țării. Acesta este un aspect care trebuie să fie luat în considerare. Al doilea aspect este unul de politică internă, pentru că Volodimir Zelenski a emis anul acesta mai multe decrete prin care a facilitat și a încurajat minimizarea prezenței presei de opoziție, opoziție pro-rusă, în spațiul informațional al Ucrainei. Noi știm că există câteva canale de televiziune care au fost blocate și care nu mai pot să mai emită prin cablu și a existat o foarte mare ostilitate din partea opoziției pro-ruse din Ucraina în acest sens, acuzându-l Pezilenski că el a limitat libertatea de exprimare, că a încălcat practic drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor ucraineni prin deciziile sale. Și mai există cea de-a treia perspectivă în care presa din Ucraina, având experiența Euromaidanului din anul 2013 și apoi ceea ce a urmat în 2014, rămasă destul de critică la adresa oricărei guvernări, adică nu doar a președintelui Volodimir Zelenski, dar și a celor care au fost la conducerea țării anterior lui, lui Zelenski și care îi pun în continuare întrebări foarte dure și cer din partea autorităților ca acestea să fie responsabile. Și toate aceste perspective trebuie și merită a fi analizată. Evident că presa din Ucraina încearcă să fie responsabilă, mă refer la cea independentă care aduce mesaje critice la adresa guvernării, adică publică și opinie alternative regimului din, din Ucraina, dar această critică cumva este desconsiderată de către uh, guvernarea de, de, la, de la Kiev, pentru că Zelenski Încearcă să nu dea ascultare opiniilor alternative. El susține că deciziile sale sunt corecte, că acestea sunt analizate și că sunt responsabile, în primul rând, față de interesele naționale ale, ale Ucrainei. În ceea ce privește discursul din rada ucraineană, am văzut mai multe critici la adresa lui Zelensky decât susținere și am văzut că există o foarte mare frustrare în rândul cetățenilor ucraineni după summitul dintre Vladimir Putin și Joe Biden. Pentru că, practic... Continuă acea linie sau direcție de analiză a informațiilor în care uh, ne este demonstrat că fără o susținere externă Ucraina nu s-ar putea descurca în ceea ce privește soluționarea conflictului din estul țării, deci și nu ar reuși să suprime
2: agresiunea Federației ruse. Pentru că ați amintit despre conferința dintre președinții Joe Biden și Vladimir Putin desășurată săptămâna aceasta în contextul agravării situației dintre Kiev uh, și Kremlin, totodată această conferință a fost și o platformă și o posibilitate ca noi să vedem care sunt opiniile și abordările acestor două mari puteri, Statele Unite și Rusia, în raport cu, cu Ucraina și cu un potențial conflict care ar putea reizbucni. Dumneavoastră, cum ați perceput aceste mesaje transmise de către Casa Albă și de către Cremlin? Pe lângă ceea ce am citit în presă, poate încercăm să dăm un pic la o parte cortina și să vedem ce s-ar ascunde în spatele mesajelor oficiale.
1: În primul rând, e mesajul cel mai important pe care trebuie să-l evidențiem, Asta se vede din comunicatul de presă pe care l-a publicat Cremlinul. Linia roșie a acestui dialog a fost extinderea NATO în estul Europei. Rusia își dorește garanții foarte clare că NATO nu se va extinde și nu va primi state membre noi și aceste state sunt Ucraina și, și Georgia. Acesta este firul roșu, acesta este mesajul pe care Putin a ținut să-l transmită uh, foarte ferm a liderului de la Casa Albă. Un alt mesaj se referă la faptul că Rusia nu va accepta ca. A orice altă putere sau orice alt actor occidental să intervină în zona sa de influență. Pentru că, vorbind despre Ucraina, vorbim și despre alte state din regiune care sunt supuse acelui tip de amenințări hibride. Adică se practică și propagandă și manipulare prin presă, manipulare prin uh, instrumente de presiune energetică, economică, manipulare prin luarea sub aripa a a unor actori locali, politici, care ar putea să influențeze procese decizionale. Practic, se instituțiile și reziliența internă a acestor, a acestor state. Alte mesaje s-au referit la alte zone de interacțiune ale intereselor Statelor Unite ale Americii cu cele ale Federației Ruse Și evident că partea rusă a ținut să sublinieze că cei care se fac vinovați de majoritatea problemelor care există în regiune nu sunt Federația Rusă, dar sunt Statele Unite ale Americii care au încercat să pătrundă în în aceste locuri pe care Rusia le-a stabilit clar, ca zonă de, de interes strategic. De cealaltă parte, Casa Albă a fost mult melaconică în comunicatul de presă pe care l-a publicat imediat după discuție, dar s-au venit cu anumite precizări suplimentare care spun clar că Statele Unite ale Americii își doresc ca statele europene să fie mult mai implicate și că trebuie să existe o coeziune mult mai mare în ceea ce privește Ucraina. Că nu este admisibil ca anumite state din Uniunea Europeană să promoveze discuții bilaterale cu Federația Rusă fără să ia în calcul care sunt amenințările de securitate la frontiera sa estică. Și acesta este un mesaj destul de clar. Și al doilea mesaj pe care l-am desprins din partea casei albe este faptul că după eșecul summitului din vara anului 2021, cel care a avut loc între cei doi președinți și după acea decizie a Statelor Unite de a încuraja Germania să meargă înainte cu proiectul Nord Stream 2. De această dată, poziția Statelor Unite este una de coordonare cu cea a Germaniei ca acest lucru să nu se mai întâmple și că sancțiunile vor include inclusiv acest proiect destul de important pentru Federația Rusă.
0: Noi și Europa
2: situația actuală, doamnă Grămadă, cum ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău la această potențială criză de securitate la nivel regional și nu numai? Noi suntem în vecinătatea imediată a Ucrainei și aceste lucruri s-ar putea resimți. Nu cred că am mai discutat despre acest lucru
1: și am spus că în ultimii ani Ucraina și-a schimbat cumva optica prin care privește Republica Moldova și conflictul din din Transnistria și că are o cu tot o altă tactică sau strategie față de amenințările la care este supusă Republica Moldova. Practica a au început să fie mult mai atenți la evenimente, actori interni, zone de risc, instrumente de propagare a mesajelor manipulatorii în societatea din Republica Moldova. Cred că Republica Moldova cumva rămâne în urmă și nu a analizat încă eficient sau nu a analizat în întregime care este acel spectru de vulnerabilități și amenințări hibride la care este supusă Republica Moldova prin vecinătatea pe care o are cu, cu Ucraina. pentru că, amenințările vin și pe linia transnistreană, amenințările vin și prin uh, regiunea Odessa, adică ieșirea noastră la, la Marea Neagră, amenințările vin și prin acele mijloace de informare în masă care sunt uh, controlate sau coordonate din afara, din afara țării și promovează interesele Federației Ruse prin intermediul actorilor politici care dețin controlul asupra acestor mijloace de, de informare. Și că în continuare suntem destul de slab pregătiți pentru a promova politici în domeniul energetic, de exemplu, care să ne permită să putem avea alternative la resursele de energie din, din Federația Rusă. Mai trebuie să mai înțelegem că dacă Nord Stream 2 este lansat, ucraniani au spus de mai multe ori și au atenționat uh, nu doar oficialii europene, ar fost un mesaj și pentru vecinii săi că în momentul în care Nord Stream 2 este lansat, Rusia ar putea să nu mai aibă nevoie de conductele de gaze naturale care trec prin teritoriul Ucrainei și atunci, nefiind importantă această infrastructură energetică, Rusia nu mai are de ce să nu treacă acele linii roșii și să impună Ucrainei să accepte și discuțiile cu separatiștii din estul țării și multe alte chestii, adică interferența în procesul decizional politic de la, de la Kiev. Republica Moldova, chiar dacă a reușit să negocieze un nou sau prelungirea livrării gazelor natural, și amânat cumva implementarea pachetului energetic 3, trebuie să înțeleagă faptul că riscurile în continuare sunt acolo și că cei ce ne-am angajat să se facem fără a cunoaște exact toate detaliile și subtilitățile acelor negocieri ar putea să ne coste în viitorul apropiat dacă nu reușim să diversificăm aprovizionarea cu gaze naturale a țării.
0: Noi și Europa pe înțelesul tuturor despre relația cu Uniunea Europeană.
2: Ați ascultat podcastul Noi și Europa, un produs al Institutului pentru Politici și Reforme Europene dezvoltat în parteneriat cu Radio Chisinau, și Fundația Conrad Adenauer. Ne găsiți și pe platformele de podcast și în emisie la radio. Eu sunt Cristina Popușoi și vă dau întâlnire luna viitoare ca să discutăm împreună despre realitățile europene.